0: Dòng chảy kinh tế.
1: Xin chào quý vị và các bạn, dòng chảy kinh tế hôm nay có những nội dung sau. Áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu, bảo đảm hài hòa lợi ích khi hội nhập. Kinh tế đêm còn nhiều dư địa khai thác và phát triển. Tập đoàn công nghiệp than khoáng sản Việt Nam chăm lo thực hiện tốt các chế độ chính sách phúc lợi cho người lao động. Thưa quý vị, thuế tối thiểu toàn cầu sẽ góp phần tăng nguồn thu từ thuế, hạn chế các hiện tượng trốn, tránh thuế, chuyển giá của các tập đoàn đa quốc gia tại Việt Nam. Tuy nhiên, quy tắc thuế tối thiểu toàn cầu đặt Việt Nam trước hàng loạt thách thức mới do quy tắc thuế này sẽ tác động trực tiếp tới chính sách thu hút đầu tư nước ngoài và môi trường đầu tư của Việt Nam, nhất là đối với các dự án trọng điểm áp dụng công nghệ mới, công nghệ cao thuộc lĩnh vực ưu tiên thu hút đầu tư. Phóng viên Bá Toàn, Thông tin.
0: Quy tắc thuế tối thiểu toàn cầu nằm trong khuôn khổ chương trình hành động chống sói mòn cơ sở tính thuế và chuyển lợi nhuận nhằm giúp các quốc gia thu hẹp lỗ hồng quản lý thuế quốc tế. Đây là một thỏa thuận đa phương với sự tham gia của hơn 140 quốc gia, trong đó có Việt Nam. Với mức thuế thống nhất tối thiểu là 15%, đối với các tập đoàn đa quốc gia có tổng doanh thu từ 750 triệu euro trở lên. Quy tắc ước tính sẽ tạo ra khoảng hơn 150 tỷ đô la Mỹ thuế thu nhập doanh nghiệp toàn cầu hàng năm. Theo các chuyên gia, thuế tối thiểu toàn cầu sẽ chỉ ảnh hưởng đến thuế tính trên lợi nhuận của các công ty đa quốc gia, để chống lại cuộc cạnh tranh thu hút đầu tư thông qua giảm thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp ở một quốc gia nào đó, trong khi Việt Nam có lợi thế cạnh tranh khác sẵn có cùng với các ưu đãi thực chất để thu hút đầu tư. Trong bối cảnh môi trường đầu tư toàn cầu hướng tới sự công bằng, minh bạch hơn, Việt Nam sẽ không nằm ngoài xu thế này và cần phải chuẩn bị kế hoạch xây dựng thể chế chính sách ưu đãi về đầu tư nước ngoài theo kịp với yêu cầu phát triển. Ông Đậu Anh Tuấn, Phó Tổng Thư Ký, Trưởng Ban Pháp Chế Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Thông tin. Từ năm 2017, Việt Nam tham gia diễn đàn hợp tác, thực hiện chương trình chống xói mòn cơ sở tính thuế và dịch chuyển lợi nhuận, song việc chuyển tải lợi ích quốc gia vẫn ít. Theo ông Đậu Anh Tuấn, Việt Nam cần làm sao để trở thành điểm đến tin cậy và đồng hành cùng doanh nghiệp? Đó là cách tiếp cận và khẳng định thương hiệu mà Việt Nam cần làm trong thời gian tới. Dưới góc nhìn về thuận lợi của Việt Nam thì, dù sao có một cái chuẩn chung của thế giới và áp lực chung của thế giới để Việt Nam đã tham gia dần dần. thì Hy vọng chúng ta sẽ có một cái lộ trình phù hợp để dù sao cũng lên cái chuẩn chung của thế giới. Và tôi nhìn thấy là dịp để Việt Nam ra soát và ban hành những chính sách, điều chỉnh chính sách, cố gắng hài hòa hóa, khung khổ pháp luật về đầu tư nước ngoài, về các nước trong đấy có pháp luật thuế. Nhưng về thách thức thì dưới góc nhìn của tôi thì cái chính sách này nhìn chung là có lợi cho các nước mà xuất khẩu vốn. Cho nên là một điều chúng ta cần phải làm rất là gấp là phân tích cái tác động ảnh hưởng Tới đầu tư nước ngoài, tới cái nguồn thu ngân sách một cách dài hạn của Việt Nam trong thời gian tới. Chúng ta không rõ là các tập đoàn lớn người ta sẽ thiết kế cái chiến lược đầu tư, sẽ định hướng cái dòng vốn đầu tư trong thời gian tới như thế nào. Thì tôi cho rằng đây cũng là một bài toán quan trọng bên cạnh bài toán là thu ngân sách. Bởi vì là Việt Nam phải là một điểm đến tin cậy, ổn định và đồng hành. Thì đây là một thông điệp cho cái nhà đầu tư lớn. Cho nên giai đoạn này là giai đoạn Việt Nam phải khẳng định được thương hiệu của mình. Đánh giá về chính sách quy tắc thuế tối thiểu toàn cầu, tiến sĩ Cấn Văn Lực, chuyên gia kinh tế trưởng, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV nhìn nhận, quy tắc thuế tối thiểu toàn cầu sẽ góp phần tạo ra một hệ thống thuế có sự phù hợp của nhiều quốc gia. Việc triển khai thuế tối thiểu toàn cầu còn góp phần tăng cường hội nhập quốc tế của Việt Nam nói chung, cải cách hệ thống thuế theo hướng phù hợp với thông lệ và chuẩn mực quốc tế nói riêng. Theo đó, khung pháp lý về thuế của Việt Nam được hoàn thiện hơn từ đó thúc đẩy sửa đổi chính sách thu hút đầu tư nước ngoài theo hướng giảm ưu đãi về thuế và tăng cường cạnh tranh bằng môi trường đầu tư, cơ sở hạ tầng, nguồn nhân lực, vân vân. Chúng ta phải cần nhanh chóng rà soát và đánh giá tác động cụ thể và Việt Nam chúng ta nên tham gia và chấp nhận cuộc chơi này là chúng ta đảm bảo tuân thủ và cam kết luật chơi chung và cái này cũng thể hiện cái mức độ chúng ta chủ động và tích cực hội nhập. Điều thứ nhất, lý do thứ hai là cũng là cơ hội để chúng ta tiếp tục cải cách thuế theo hướng thông lệ hơn nhiều chuyên gia nhận định, Việt Nam nên coi các quy định mới như một cơ hội để thu hút đầu tư nước ngoài. Thay vì cung cấp các ưu đãi về thuế, các chính sách hỗ trợ được thiết kế để áp dụng trực tiếp cho các mục tiêu của đầu tư, như hỗ trợ đầu tư vào một số thiết bị, tài sản hay mục đích nghiên cứu phát triển. Chuyên gia kinh tế tiến sĩ võ trí thành cho rằng, việc áp dụng quy tắc thuế tối thiểu toàn cầu mang lại những tác động tích cực cho Việt Nam, nhất là trong việc hoàn thiện thể chế. Áp dụng mức thuế tối thiểu toàn cầu cũng thể hiện tinh thần chủ động của Việt Nam trong hội nhập kinh tế quốc tế. Chúng ta thực hiện cái thuế này ấy, cũng
1: như các cái hiệp định thương mại tự do chất lượng cao. Ấy. Cái cơ bản nhất là thúc đẩy cái cải cách thể chế. Và cái này nó phù hợp với những nghiên cứu trong tất cả cái yếu tố mà thu hút đầu tư. Ấy.
0: Vì câu chuyện này mà ta phải đẩy mạnh các cái cải cách thể chế khác, môi trường đầu tư kinh doanh hạ tầng nguồn nhân lực Sau hơn 30 năm thu hút FDI, vị thế của Việt Nam đã khác. Việt Nam có nhiều lợi thế cạnh tranh thu hút các dòng vốn chất lượng cao, chứ không đơn thuần là chỉ ưu đại thuế. Theo các chuyên gia, chiến lược thu hút đầu tư của Việt Nam cần tập trung vào nâng cấp cơ sở hạ tầng, giảm chi phí logistics và tăng cường năng lực và đào tạo kỹ năng cho người lao động, đồng thời có những điều chỉnh về luật và chính sách liên quan để thích ứng với những thay đổi từ những quy định mới.
1: Ngay thông tin kinh tế, giá trị mới, thành công mới. chuyển sang nội dung kinh tế đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, kinh tế đêm là cách gọi một số ngành sản xuất dịch vụ phục vụ du khách về đêm. Hồng Kông, Thái Lan, Singapore là những quốc gia và vùng lãnh thổ khai thác tốt lĩnh vực này. Việt Nam hiện có nhiều điều kiện để phát triển kinh tế đêm. Tuy nhiên, chúng ta lại chưa khai thác hết tiềm năng này để bứt phá phát triển kinh tế đêm trước yêu cầu phục hồi kinh tế sau đại dịch. Ghi nhận
2: của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam. 20 giờ, trên phố Tạ Hiện, quận Hoàn Kiếm Hà Nội, ồn ào tấp nập bởi tiếng nhạc sập xình, tiếng chào mời khách từ các hàng quán đan vào nhau không ngớt. Những cửa tiệm quán bia vỉa hè nằm san sát nhau, bày bán những món ngon vỉa hè đặc trưng của Hà Nội. Từng nhóm du khách trong và ngoài nước ngồi xem kẽ san sát cùng trò chuyện. Tiếng cười nói nối tiếp nhau kéo dài cả một con phố. Ngay lần đầu tiên đến với Hà Nội, chị Phạm Thị Ánh Hồng, một du khách người Huế muốn khám phá địa điểm đầu tiên là phố Tạ Hiện.
1: mình là một uh, du khách, à, nếu như mà có thêm nhiều nhiệm vụ nữa thì càng tốt để cho du khách được gọi thể được khám quan và thêm uh, được là thưởng thức nhiều với đặc
2: sản vùng miên này đấy. Tạ Hiện là con phố sống về đêm độc đáo bậc nhất tại Hà Nội. Chỉ trong một dãy phố, hàng loạt các loại hình kinh doanh như quán ăn, quán bia, ba cà phê đa dạng để phục vụ mọi nhu cầu của du khách. Càng về đêm, khu phố càng trở nên nhộn nhịp. Chị Nguyễn Thu Hiền, chủ một quán ăn trên phố, cho biết.
1: Khi thành phố Hà Nội trở lại trạng thái bình thường thì tôi thấy lượng khách về đây cũng đông hơn so với đợt trước. Thường thì đợt trước sẽ là tầm 1 đến 2 bàn và bây giờ sẽ là 30 cho đến 40 bàn. Mong là thành phố có các chính sách kinh tế về đêm hơn cho chúng tôi để chúng tôi phát triển.
2: Khoảng 5 năm trở lại đây, không chỉ phố Tạ Hiện, không gian đi bộ Hồ Hoàn Kiếm Hà Nội được đưa vào hoạt động, góp phần làm chuyển biến mảng dịch vụ của thành phố nghìn năm tuổi. Du khách tới đây vào ban đêm không chỉ được thưởng ngoạn vẻ đẹp của Hà Nội về đêm mà còn được thưởng thức những món ngon phố cổ, mua những món quà lưu niệm và cảm nhận sự nồng hậu của người Tràng An. Nhờ vậy mà lượng du khách quốc tế lưu trú trên địa bàn quận Hoàn Kiếm tăng nhanh. Để đẩy mạnh và phục hồi phát triển du lịch Vừa qua, Hà Nội đã có thêm hai không gian đi vào hoạt động là không gian đi bộ Trịnh Công Sơn và không gian đi bộ Thành cổ Sơn Tây đã tạo hiệu ứng tốt. Trên thực tế, các loại hình kinh tế đêm phổ biến đã được triển khai ở một số thành phố lớn tại Việt Nam như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng hay tại đảo Phú Quốc, thể hiện ở mô hình các khu chợ đêm, phố ăn đêm, các chuỗi cửa hàng tiện ích 24/24, các tuyến phố đi bộ hoặc tuyến phố đặc trưng giải trí như tại hiện Bùi Viện, Bà Nà Hills Kinh tế đêm, ngoài đóng góp lớn về mặt kinh tế, còn tạo ra những bước chuyển lớn cho các ngành dịch vụ du lịch trong nước, tạo động lực mới cho phục hồi kinh tế, đặc biệt sau ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19. Với lợi thế của loại hình này là thu hút khách du lịch và tạo điểm nhấn, màu sắc cho từng địa phương vùng miền, kinh tế đêm nếu càng được đầu tư đa dạng và phong phú thì càng có khả năng giữ chân được du khách. Khẳng định tiềm năng phát triển kinh tế đêm là rất lớn, Ông Ngô Quốc Vinh, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ lữ hành và sự kiện F, bày tỏ:
0: “Cái kinh tế phát triển du lịch đêm rất là hay ở Việt Nam cũng như là Hà Nội và hiện giờ một số các tỉnh cũng đã, đã làm cái phát triển về du lịch đêm, khám phá những nét vừa ẩm thực và văn hóa. Thực ra ở nước ngoài nó có những cái nét khám phá ẩm thực và văn hóa và cái du lịch đường phố từ lâu rồi. Thế Việt Nam mình mới phát triển được và đang tại đây đây là một cái, cái đà để phát triển du lịch bền vững hơn.”
2: Mặc dù có những tiềm năng to lớn trong phát triển kinh tế đêm, song có thể nhìn nhận hoạt động này vẫn còn bộc lộ một số bất cập, hạn chế như hoạt động kinh doanh dịch vụ đến 2 giờ sáng là thời điểm dễ phát sinh các tệ nạn, ảnh hưởng đến đời sống người dân khu vực xung quanh, sản phẩm dịch vụ còn nghèo nàn, chưa đồng bộ, do đó cần chủ động ra soát chính sách và khung pháp lý liên quan đến phát triển kinh tế đêm. Chuyên gia kinh tế Đinh Trọng Thịnh cho rằng phải quy hoạch không gian xây dựng cho hoạt động về đêm một cách bài bản và nên thiết kế xây dựng những sản phẩm du lịch về đêm phù hợp với từng thành phố. Chúng
1: ta có thể tận dụng ngay các cái cơ sở về thể văn hóa để mà phát triển kinh tế ban đêm một cách rất là tốt mà lại mang cái tính đặc sắc của từng cái địa điểm hoặc là từng cái địa phương để mang phát triển kinh tế đêm có hàng loạt các cái thay đổi về cơ chế chính sách về ậ tự về việc kết nối giao thông vân vân cái thứ hai là về kết quả vật chất thứ hết là anh để quy hoạch được một cái vùng hoạt động kinh tế ban đêm nó có thể tách biệt hoặc ảnh hưởng ít nhất đến các khu dân cư thì cái này là cái mà cũng phải quy hoạch
2: các chuyên gia kinh tế cũng cho rằng cần tập trung vào các quy định về khu vực hoạt động sản phẩm ưu tiên phát triển ban đêm thời gian hoạt động giấy phép hoạt động tiêu chuẩn hoạt động của doanh nghiệp hộ kinh doanh cá thể tham gia kinh tế đêm việc cần có một cơ chế chính sách rõ ràng sẽ góp phần thúc đẩy hoạt động kinh tế đêm, nhằm tạo giá trị thặng dư và góp phần phát triển kinh tế xã hội trong thời gian tới. Dòng chảy kinh tế,
0: dòng chảy cuộc sống.
1: Thưa quý vị, Dù cũng bị ảnh hưởng của dịch bệnh, song hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam TKV được duy trì ổn định, thực hiện mục tiêu an toàn phát triển hiệu quả, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, Thông tin.
0: Với tinh thần kỷ luật và đồng tâm của người Thợ mỏ, năm 2021, mặc dù gặp nhiều khó khăn thách thức nhưng tập thể người lao động trong toàn tập đoàn Công nghiệp than khoáng sản Việt Nam TKV đã chia sẻ và đồng hành với doanh nghiệp, quyết tâm bám trụ sản xuất, thực hiện hoàn thành toàn diện kế hoạch sản xuất kinh doanh. Tập đoàn đạt được mục tiêu đề ra là tiền lương bình quân thực hiện không thấp hơn kế hoạch. Tiền lương bình quân toàn tập đoàn đạt hơn 14 triệu đồng một người một tháng, tăng 12,6% so với kế hoạch. Anh Hồ Văn Toàn, công nhân công ty than Mạo Khê cho biết tình hình chung về công việc lao động là rất là khó khăn nhưng mà trong Quảng Ninh và công ty tạo điều kiện cho anh em có công an ổn định có thu nhập trang trải cuộc sống thì đây cũng là một cái điều là rất tốt. Năm 2022, tập đoàn công nghiệp than khoáng sản Việt Nam sẽ tập trung vào việc đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, tiếp tục cải thiện điều kiện làm việc, đảm bảo tiền lương và thu nhập cho người lao động, điều hành tiền lương bình quân chung, tiền lương các ngành nghề không thấp hơn mức lương kế hoạch trên cơ sở đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Đồng thời, nâng cao đời sống cho người lao động, thực hiện có hiệu quả hơn nữa công tác quản trị nội bộ, công tác đầu tư phát triển, công tác tái cơ cấu, công tác chuẩn bị nguồn nhân lực đảm bảo an toàn lao động Tập đoàn triển khai các chương trình ứng dụng cơ giới hóa, tiên đọc hóa, tự động hóa, chuyển đổi số nhằm tăng năng suất lao động, giảm giá thành, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh với mức tăng trưởng phù hợp vì mục tiêu chung, an toàn, phát triển, hiệu quả. Ông Nguyễn Ngọc Cơ, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam cho biết tập đoàn đã xác
2: định một số các mục tiêu thứ nhất là tiếp tục phải đầu tư mở rộng sản xuất lập các dự án đầu tư xây dựng mỏ mới thế rồi là duy trì phát triển những cái mỏ cũ có điều kiện để tăng được sản lượng than cái thứ hai nữa là sẽ đầu tư vào công nghệ cái công tác quản lý tốt lên năng suất lao động được tăng lên và điều kiện lao động của người lao động được tốt lên gắn cái phát triển cái sản xuất với lại cái môi trường cái cơ sở để phát triển bền vững
0: cùng với chăm lo thực hiện tốt các chế độ chính sách phúc lợi cho người lao động tập đoàn công nghiệp than khoáng sản việt nam sẽ kiểm soát chặt các nguồn chất thải gây ô nhiễm môi trường nâng cao chất lượng huấn luyện công nghệ mới quy trình quy định nâng cao kỹ năng kiểm tra kiểm soát sản xuất kỹ năng nhận biết nguy cơ và biện pháp phòng ngừa huấn luyện nâng cao kỹ năng nhận biết nguy cơ mất an toàn tại vị trí làm việc kỹ năng thoát hiểm cho người lao động và nâng cao vai trò trách nhiệm của an toàn vệ sinh viên trong công tác an toàn vệ sinh lao động
1: Quý vị vừa nghe phản ánh Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam chăm lo thực hiện tốt các chế độ chính sách, phúc lợi cho người lao động. Tới đây, thời gian của dòng chảy kinh tế cũng đã hết. Chương trình do Bá Toàn và các phóng viên, kỹ thuật viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.